Reset. 5 de la tarde en Barcelona. Estábamos en el barrio de Gracia. El día está hermoso. Muchas familias, mucha gente afuera. Llovió en la mañana, pero hoy ya está soleadito. Ahorita ya se puso lindo. Gracias por acompañarnos en Reset una vez más. Bienvenidos. Yo soy Igor. Y hoy me acompaña una amiga que ya son unos añitos de conocernos. Nos conocimos en India hace un par de décadas quizá ya. En, me acuerdo, creo que fue en una German Bakery en Rishikesh o algo así, según yo. Acá me acuerdo que estábamos en una vista del río Ganges. Y ahí estábamos tú, eras la inglesa loca que hablaba español como mexicana y te juntabas con los mexicanos. Ahí estabas. Bienvenida, Sadhguru. Un placer, Igor. Sadhguru, ¿podrías, por favor, sí. hacernos, para las personas que nos acompañan, una pequeña presentación de ti, de quién eres, de dónde eres, de... Soma, bueno. así básicamente, ¿cuál es tu vida? Bueno, va, espera, espera, ya, so, ya es mucho. Sí, rápido, no tenemos que ir muy profundo. Vale, no, no profundo, vale. Um, sí, me llamo Sadhguru, soy de Londres, vivo en Barcelona, llevo 18 años, 19 años viviendo aquí. Y bueno, soy profesora de Kundalini Yoga, formadora y ahora terapeuta en experiencia somática. Mm. Sí. En resumen. En resumen. En resumen. <risa> bueno, yo le convencí a Sadhguru de que hiciéramos esta entrevista porque, porque sé que tiene... Bueno, porque platicamos muy bien, tú y yo, en general, tenemos esta... Eh, hemos platicado muy bien esto, estos días, ha estado bien interesante. Y, y tú también haces terapias, entonces, como que estás ya acostumbrada a trabajar a través de la, del diálogo, ¿no? Es un poquito... Sí. ¿No? Sí, trabajo mucho desde el diálogo. Y, y ponerme en resonancia con el otro para you know, crear más presencia y más un espacio de sanación. So eso es lo que... El diálogo es muy importante, pero es como se hace el diálogo, no es un diálogo normal. Es un diálogo um, intuitivo. ¿Y te pone, te pone nerviosa o incómoda hacer una entrevista así? ¿Te, te, ¿Como que te confronta? ¿Como, como ahora? Uh -huh. No. ¿No? No, me gusta hablar de lo que, lo, que, lo que hago. Muy bien. Es que hay gente que sí. Precisamente tengo otras personas que he conocido que son precisamente más como terapeutas más convencionales, psicólogos, uh -huh. que trabajan mucho a través del diálogo, uh -huh. pero cuando a ellos les toca hablar, no se sienten tan cómodos porque están más acostumbrados a tener la posición de escucha. Bueno, solo que me siento un poco acelerada. Bueno, estamos tomando un café, güey, así que... <risa> pero esto no, pero no, dices... es, no es nada... Dices que yo te acelero, ¿verdad? <risa> un poquito, ya lo hemos hablado, ¿no? Bueno. Ya, te he dicho que estoy un poco um, sensible a los sistemas nerviosos acelerados porque como tengo que calmar el mío todo el tiempo, pues uno que ya viene acelerado, ya me acelera. Y yo estoy acelerado. <risa> sí, poquito, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Um, Sadhguru, cuando yo te conocí, bebías en India y creo que tú llegaste justo después de eso a, a vivir aquí. Pero ayer, ayer me platicabas que en realidad no has vivido aquí de forma constante. Has siempre estado de base, pero te vas. Es como también tienes una vida ahí muy, muy de chapulín, ¿no? 
Chapulín. Sí. <risa> Chapulín en palabra mexicana. Ajá. Pues sí, porque mi trabajo, cuando yo vine a Barcelona, estaba en la India y realmente no podía imaginar dónde irme en el próximo paso. Y siempre quería como sentarme. Me vine a Europa, estaba en Ámsterdam y saqué una tarjeta de, de un profe de yoga en Barcelona y pensaba, Barcelona tiene buena pinta, creo que voy a ir a Barcelona y fue así. ¿Así lo decidiste? Así lo decidí. ¿Y no pensabas quedarte? ¿Venías un ratito a ver qué onda? Uh, ¿O si sí venías a vivir? Ni siquiera sabía en este momento que Barcelona estaba al, al lado del mar, imagínate. Right. O sea, ¿nunca habías venido? <risa> Nunca había venido. Pero tengo un amigo irlandés que conocí en la película Titanic que me había comentado que Barcelona es una ciudad muy bonita para vivir. ¿Tú trabajaste en la película Titanic? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hiciste ahí? Pues era un extra y el doblaje de Kate Winslet en algunos escenarios. No mames. Pues sí, ¿no lo ves? <risa> o sea, tú eras la doble de Kate Winslet en algunos Pues claro. Ah, huevo. Por la altura, por mi cuerpo. Inglesa. Mi sí. parecido. Tu rojo, tus colores rojizos. Sí, mis ojos. Muy bien. Sí. Qué chistoso. Entonces, bueno, vamos todos más atrás porque la historia veo que tiene más material. ¿Cuándo te vas de Londres tú? ¿Cómo? ¿Cómo te fuiste de Londres? ¿Qué, qué pasó? O sea, tú creces en Londres, ahí estás. Uh, mira, yo estoy en Londres hasta... Estaba en Londres hasta los... Um, 18 años. Estudio un curso, me lleva a Granada un año, Aix-en-Provence otro año y luego vuelvo a Londres a completar mi carrera. Trabajo nueve meses en una empresa y digo, esto me mata directamente al espíritu. Me miro en un periódico, un otro, un otro trabajo y pensando, quiero irme a España o México. Me sale un trabajo en Macmillan Editores en México. Y ¿Un hay, trabajo qué? En Macmillan Editores. Macmillan, ah, la editorial. Ajá. Sí, como, como um, editora, porque también trabajo como editora a veces. De texto. Y me, me, así llegué a México. Y llegué a vivir en el DF uh, tres años primero. ¿Y así aprendiste español bien? No, ya hablaba bien. ¿Ya? Sí, ya, ya hablaba español porque estudié español en España. Pero cuando llegué a México tuve que cambiar todo el idioma porque los mexicanos no me entendían. La mezcla entre acento español y inglés seguramente. Sí, ¿no? seguro, seguro. Ok, entonces llegas a México, estás ahí tres años en el DF. Y te gustó, supongo, si te quedaste tres años. De hecho, cuando yo llegué al DF no sabía realmente tampoco uh, en qué tipo de ciudad me iba a encontrar y me sorprendía de... Mi primero, mi, mi, mis primeras impresiones me impactaban de la grande que era la ciudad y la contaminación. Me acuerdo que me impactaba mucho um, la polución que salía por la nariz, los ojos lagrimaban um, y viví un temblor. Ah. Viví un temblor también y todo eso fue, para mí siempre fue como, quiero salir, quiero salir y me acabo yendo a Guadalajara al final. Yo por eso me fui del DF también en parte, un temblor ahí que me tocó y que dije, me acuerdo que no podía abrir la puerta de mi casa en el temblor Ajá. y dije, no mames, no está chido vivir aquí. <risa> no. O sea, yo entiendo que se acostumbren a todo lo demás, pero sí. eso sí está medio jodido, en sí. que en cualquier momento puede valer madre todo. Claro. Sí, sí está medio feo. Entonces te fuiste a Guanatos y ¿qué pasó ahí? Mira esto, ¿eh? ¿A dónde? A Guadalajara. Y trabajé en un periódico como, um, sí, como editor otra vez y escritora. Y ahí un amigo me pasó un anuncio diciendo, están buscando extras en esta película que van a grabar 
en Rosarito y mandé mi foto y mi currículum y me llaman y es para la película Titanic. Ahí empecé a trabajar ahí. ¿Y te gustó? Eh, sí, porque mi novio también era de Guadalajara. Ah, ok. Acaba Titanic, eres la doble de Kate Winslet y tú dijiste, el cine no es para mí, la fama no es para mí. Sí, digo, la fama es demasiado. Sí. No me merecen. Me meto en Kundalini Yoga. ¿Así? ¿Cómo llegaste a Kundalini? No, me llegué a Kundalini uh, porque estaba con mi novio mexicano viviendo cerca de, del DF. Fuimos a vivir por um, arriba de la montaña, las manzanas, ¿de acuerdo se llamaba? Y allí, con mi, con mi viaje, después de Titanic, hice un viaje de todo Oaxaca, Chiapas, uh, Tulum, ahí conocí todo México. Me fui a un gran viaje de un año y me acabo conociendo un canadiense y, y iba a ir a Realta 14, de hecho no, me fui a Realta 14 y después de ahí me quedé con una amiga y luego conocí a, a mi novio mexicano y nos acabamos viviendo juntos y después de tres, cuatro días en el pueblo donde él vivía yo estaba buscando una, um, una técnica que podría ayudar a, la bueno, a profundizar el camino espiritual y me dijeron que hay una mujer que parece que tiene algo raro mal con la cabeza porque tiene una venda, ¿Sí, sí, una, 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 un turbante, una, banda, una, una, banda, una venda, una venda en uh -huh. la cabeza y que voy a ir ahí, dicen que es inglesa. Es otra inglesa Yo viviendo conozco, en un pueblo, mujer, este, viviendo en el quinto coño en las montañas Camino de México. Camino Toluca, ¿verdad? Sí. Y era Satnamkar, Ajá. que ahora ha dejado su cuerpo sí. físico desde bueno, el año pasado. Sí, hace poco. Y pues ahí fui, fui dos veces a tocar su puerta y no contestaba. La tercera, la tercera vez sí que tocó. Y ella abrió la puerta. Y ahí, bueno, yo entré y el olor al incienso, el yoguité y todo esto, me enamoré de la, te de la tecnología. De la, de la sensación, porque todavía no habías practicado Kundalini Yoga. No, pero para mí era una sensación de volver a casa. Uh -huh. Y sentí una gran conexión con ella, como, como si fuera mi madre en otra vida. Sí, ella tenía un lado muy suave, ella sí. era muy, muy amable, sí, sí, muy sí. gentil. Sí. La palabra que me viene es benévola. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces allí, ay, qué chistoso, entonces fue a, tra a través de una inglesa, pero en México. Sí. sí, ayer me dijiste que para ti... México fue como tu India, ¿no? Fue donde tuviste sí, este despertar espiritual. Sí. Pero tenías ya una curiosidad espiritual, tal vez, ¿no? Bueno, yo creo que uno como nace con este interés, porque yo ya iba a la iglesia a los siete años, me llevaba a cualquier templo que me interesaba. A los siete, ocho años me fui sola en, en mi barrio en Inglaterra donde yo vivía. Y en México lo que me fascinaba eran las pirámides. So yo ya me iba um, metiendo en las pirámides, y ahí, realmente quería quedar la noche porque mi, mi, mi pasión era, quiero ver el amanecer desde el pirámide. Ver cómo lo vieron los mayas cuando estaban ahí viviendo. Y esto fue mi despertar. Pero no es algo de familia, era algo tuyo realmente. O sea, en tu familia no tuviste una, no te estimularon eso. No, nada, el contrario. ¿Una familia muy, muy, muy materialista o qué? Muy no, pues científica. una familia con normal, con sus problemas, pero con muchas fiestas y, y muchos otros, you know, viviendo diferente, bueno, un viviendo normal, traba, tra, trabajadores. Uh -huh. um, Working pero, class. Um, 
you know, upper or middle work, work middle class, uh -huh. pero tenían sus negocios y les, les, les fue bien, pero no nunca había estímulo de algo espiritual, pero sí, la espiritualidad siempre me atraía. Ya, yeah. entonces conectas con el Kundalini y de hecho, pues yo por eso te conocí, ¿no? Por este mundo del sí, Kundalini, ahí sí. nos conocimos. Pero extrañamente, y creo que por eso también tuvimos ahí buen clic, fue porque nunca entraste completamente en la comunidad Kundalini, ¿no? no. Igual que yo. Bueno, sí que fui a española unos tres años y Ajá. me metí profundo con, bueno, viví en una casa con David Qatar, una casa en el ashram, bueno, cerca del ashram de Yogi Bhajan. Está la comunidad y todo. Y estaba viviendo ahí como tres años y sí que me metí bastante profundo con las satnas cada día, con los kirtans, con los, you know, bueno, O sea, sí te diste un clavadazo. Un, un clavadazo. Pero luego te saliste otra vez. Sí, luego me fui a la India. Que ahí donde yo te conocí. Sí, sí. Ya, ya, ya. Entonces, tú, cuando yo te conocí, tú ya estabas rebotando de eso un poquito, ¿no? Estaba en la India, estaba muy metido en irme a Templo Dorado cada día con los niños. Me encantó trabajar con los niños y con los adolescentes. Y luego ya, ya era tiempo de irme a, a volver a Europa, yo sentí. Llegas a Barcelona, te instalas aquí, pero ahí entonces regreso a la pregunta que te hice hace ratito. Te instalas aquí, pero no te instalas aquí. Guardas una base, pero tú sigues con tu chapulineo. Sigues con tus rebotes y con tu movimiento, ¿no? Sí, porque tenía mucho trabajo, que empecé a trabajar con Carter Singh en Francia y él tenía una escuela muy internacional y yo representaba su escuela de Barcelona. Me empezaba a entrenar para ser formadora y, y luego me empezaban a invitar a enseñar en Rusia, en los Estados Unidos, en, en Portugal, en Londres, y me empecé a mover por el trabajo principalmente. ¿No fue que tú lo buscaras? No, la verdad es que no. Me, me empezó, bueno, sí, me gustaba el viaje, pero mira, que también quería plantas, también quería un perro. ¿Y todavía lo quieres? Y, y todavía lo quiero, y por esto, todo eso del COVID me ha he hecho replantear todo y lo que realmente lo que es importante en la vida y que también el viaje gasta mucha energía y que realmente quiero en mi vida ahora. Uh -huh. ¿Y qué quieres en tu vida ahora? Bueno, me gustaría, de hecho, tengo como una visión de construir un tipo de templo donde la gente puede unirse para sanación, para, para rezos, para cantos, para como cualquier tipo de espiritualidad, de, de camino, pero no nada dogmático, en que la gente se siente aceptada y que pueden venir a cenarse con, usando cristales, sonido y terapias realmente que funcionen, terapias modernas. Y quiero como crear una escuela de esto, tipo sanación con yoga y terapia. Es como que, como que por lo que veo, es como que has expandido tu, tu visión y las técnicas a las cuales sí. recurres. O, o en las cuales sí. eh, funcionas, ¿no? Bueno, yo creo que siempre, como tú, he vivido siempre al borde y siempre lo que no quiero es perder a mi esencia. Y sentí que había una parte de mí que, que fui adaptando, fui adaptando a, a la institución y no, no sé, no, como que había un momento en que sentí dónde estoy y que con todo lo que ha pasado últimamente, bueno, hace 10 años empecé a buscar como a mí mismo otra vez, 
porque se puede, a veces se pierde en la rutina, se pierde en la dureza de la, de la, de la práctica que lo tenemos muy duro en Kundalini y había dejado de sentir. O sea que de alguna manera llegaste al Kundalini buscándote en una búsqueda interior y después de un tiempo de estar ahí por la rutina o por algo así se volviste a sentir una desconexión y entonces volviste a buscar algo para conectar contigo siempre mi ser mi ser siempre ha sido mi, como encuentro algo lo aprendo lo vivo y luego necesito como voy avanzando rápido siento que voy avanzando rápido mi ser necesita cuando algo ya estanca o que ya no me da nada you know, cuando he aprendido todo lo que tengo que aprender mi tendencia es ahora al siguiente paso, como que algo me empuja fuera de mi control, fuera de mi, de, de mi entendimiento, que la fuerza del alma, lo que tú lo quieres llamar, y me encuentro en, you know, en rodeado de otro tipo de personas. Yo necesitaba otras personas, otra comunidad, otra gente que también me, me, nutri, me nutría, ¿se dice? Sí. Me nutría de otra forma, que necesito entender por qué me habían dicho que he sido medio programada. O sea, no entiendo eso. ¿Puedes profundizar un poco? No, que en, en um, la comunidad somática... Te estás, dicen... te estás saltando pasos. <risa> ok, trato de no, obedecer a, los si pasos. Si vas a hablar de la comunidad somática, introdúcenos a qué es la comunidad somática y cómo llegaste ahí. Bueno, la com comunidad somática fue después de, de estar en Barcelona bastantes años. Sí. Bueno, empecé a llegar ahí porque sentí que el Kundalini no me estaba satisfaciendo de todo. Muchas cosas estaban saliendo y pensaba que mucha meditación después de años no me estaba resolviendo. Unos temas que seguía como viviendo, mismos patrones, que al final sí que me sentí bien con la meditación y el yoga, pero no me estaba del todo resolviendo. Me empezaban a... Bueno, conocí por un libro que vi de Peter Levine, es el fundador, y es una experiencia de tu cuerpo, y me sorprendía que estaba un poco, um, como se dice, no, desincronizada, como que no estaba muy, you know, muy aterrizada dentro de mi cuerpo, y esto es parte de la disociación que uno hace cuando hace mucha meditación, uno lo hace a veces para no sentir, para sentir como un poco elevada o por ahí, pero no estaba muy, no quería estar muy en la tierra y por, por algo pasaba esto y luego estaba con un tiempo, cuando es el tiempo, es el buen momento, tú lo sabes, cuando tienes que confrontar con tus temas y esto empezaba a sentir y luego encontré un curso y fui a una sesión de somática en Barcelona, me encantó, nunca había experimentado algo así y después de ahí sentí uh, hacer la formación que se daba en cerca de ese día. Entonces, ¿sentiste que con el Kundalini, que con la meditación, hay algo a lo que habías perdido un cierta, una sensibilidad y querías reconectar? Dijiste algo interesante hace ratito, dijiste, volver a salir, cada cierto tiempo siento que necesito salir de mi entendimiento. Sí. Es como que por ahí está como la espiritualidad casi, ¿no? Como que si la razón, claro. si la razón se mete y Exacto. ya interpreta todo, sí. necesitas como sí. romper esa, esa, sí. esa cadena. Es como, ¿no? es como para mí, no, como you know, la serpiente que tiene que sacar su... Um, la serpiente que tiene que dejar Morder su piel. Su... 
sí, dejar el piel, la piel de, de cada dos por tres, cada capítulo, ¿no? Y yo mmm, siento que en una vida hay muchos de estos capítulos y que yo, yo ya sentía que estaba y programada, no digo, porque las cosas no son negro y blanco. Y aprendí esto con la somática. Que las cosas pasan por algo, que no se puede decir que si tú haces, por ejemplo, la ducha fría, te meditas cada día, que esto es, que te va, te va a salvar, porque es el contrario, a veces te pierdes más. O sea, no es automático. Y, y ahora explícanos, bueno, nada más antes, es interesante porque es como opuesto a las tradiciones espirituales que venimos teniendo colectivamente, donde tú te metes a un rito, un culto, una religión, y tienes una vida de disciplina toda tu vida. Uh -huh. O sea, es como hacerse monje, ¿no? O sea, yo te dije, mi papá estuvo en el seminario, mi abuela fue monja, y, y, y en la comunidad sí que existe también esta idea donde tienes un satna y tienes una disciplina que es como toda la vida y te entras como en esta frecuencia, ¿no? Y aquí, por lo que tú estás hablando aquí es como otra versión de esta búsqueda espiritual en la que al contrario, cada cierto tiempo hay que ir rompiendo estas, estas rutinas, ¿no? Sí. Y es el romper la rutina la que te vuelve a dejar en una disposición de sensibilidad. Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces explícanos, ¿qué es la somática? So, la somática es una experiencia de tu cuerpo a través de la cual profundizas en sensaciones para aterrizarte más todavía para que te puedas derivar luego con entendimiento espiritual que viene del cuerpo, que el cuerpo guarda todos los traumas, todo lo que te bloquea, todos los síntomas que tienes, es por una emoción reprimida o algo no resuelto en tu sistema. Algo traumático es algo que ha pasado demasiado rápido, demasiado pronto, que tú no estabas preparado para cierto acontecimiento y que te viene de sorpresa. Y tal vez es algo que quedó ahí porque no sabías cómo reaccionar después. Y como he explicado antes, los seres humanos tenemos una capacidad de tapar y de no querer sentir um, vergüenza. Queremos estar bien siempre, queremos que la gente nos vea fuerte. Y la vulnerabilidad lo tapa, no, no, no siempre nos viene fácil. Entonces el trauma, el trauma es una forma de como tapar esta vulnerabilidad. ¿Cómo? El trauma es como una manera de, de, de evitar o de suprimir esta vulnerabilidad. El trauma tiene una historia detrás, pero nosotros no entramos en los detalles de la historia. Lo que queremos entender es cómo esta historia, el evento, cómo pasó, cómo lo viviste en tu cuerpo. Y a través de la fisiología, cambiar la fisiología en el cuerpo, a través de autorregular el sistema nervioso, encontramos nuevos patrones, nuevos caminos en los cuales tú puedes bailar y caminar en vez de, you know, y ayuda con ciertos movimientos en la somática para soltar um, uh, la energía traumática que a veces es como representado por una tensión, un estrés, un sistema nervioso acelerado, un sistema nervioso colapsado, dependiendo si estamos hablando de parasimpático o simpático, los frenos o el acelerador. El simpático es el acelerador, ¿verdad? El simpático es el excelerador. Sí, ya, ya me lo han dicho. <risa> Oye, entonces, eh, si entiendo, dejar, tratar de poner en otras palabras, tú me dirás si lo digo bien. El, el, la somática de alguna manera trata de buscar manifestaciones físicas en tu cuerpo y en tus movimientos de eventos de tu vida invisibles, de, de, de la parte invisible de tu ser que, que quedaron como bloqueados y que se manifiestan en lo físico y a través de lo físico liberar estos traumas. O sea, a través de lo físico, pero también, you know, no es solo físico, la, 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 el cuerpo afecta a la mente, la mente afecta al espíritu. O sea, todo está realmente envuelto en el cuerpo. Uh -huh. 
So es muy importante, miramos el, el lenguaje del cuerpo y cómo estás moviendo, pero también lo mismo con el tono de, de los músculos, también nos dice dónde hay la trauma, dónde hay más tensión, dónde está apretado la constricción. Esto es you know, como síntomas que veo como de un trauma que está no resuelto en el sistema, porque cuando lo resolvemos, nos empezamos a abrir y sentir más espacio dentro de uno mismo y un ritmo más saludable. Por ejemplo, un ritmo que es muy, demasiado lento puede indicar un congelamiento o una disociación, que es que estoy pero no estoy. No estoy realmente plenamente participando en la vida. Algo me pasó y, y me cuesta tener energía para las cosas. Esto me indica el parasimpático estar en desregulación. Ahora, la simpática activada, alguien muy acelerado y que salta de un lugar a otro y que viaja mucho, pues me está indicando que tiene un sistema nervioso. Yo sé que me estás viendo, pero yo sé que te estás hablando a ti también, ¿eh? Porque chapulina... Ya, pero yo me he excitado. Pues qué bueno, bien por ti. No, no, pues es todos, que yo, todos, es, es que es difícil porque no, no me ha gustado este ritmo. No, no sabía, no sabes lo rápido que vas hasta que empiezas a titular el sistema. So, esto es una titular. titulación, quiere decir eh, cómo ir más lento, cómo parar de repente y hacer que tú estás realmente sintiendo todo, you know, consciente en el presente, porque trauma nos hace o demasiado rápido y no sientes nada, no puedes expresar la vida. Hay muchas cosas que te empiezan a, 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 a perder. Por ejemplo, la brisa, cómo se siente la brisa en mi piel, cómo se siente el sol, cómo, se siente, cómo, cómo oigo todo cuando me pongo a presenciar más a mí misma. So, entro más en el momento. Es solo cuando yo puedo ir más lento a mi sistema, ir más lento con mis palabras. Eso es titularse. Eso es titularse. Y esto lo uso mucho en la sesión de somática. Vamos en cámara lenta, pero exageradamente lento. Porque perdemos los detalles y la carga de información está ahí en el sistema, que el sistema mismo trata de negarse y, y esconder. Es como una tensión exacerbada al detalle, en la titulación, podríamos decir. Bueno, no. O una no. hipersensibilidad al detalle. Ir más lento es como dar a tu sistema tiempo de sentir contenido y de, de tomar cosas en cuenta que normalmente no puedes tomarse en cuenta por, la, por la, ir tan rápido. Ya, yeah. y lo opuesto a titulación para los, para los parasimpáticos, ¿qué es? ¿Es aprender a agarrar velocidad o cómo lo llamarías? Bueno, movimiento. Normalmente muchos no, no, no tienen movimiento. El sistema tal vez está estancado. Tal vez no pueden salir de la cama, tal vez no consiguen completar una acción en la vida normal. Tal vez, no sé, tal vez es mandar el, el currículum, tal vez es, le, le, falta ambición, falta energía, falta movimiento. So, introducimos a esta persona cómo activar al sistema a través del movimiento, a través de la respiración, a través de darse cuenta que a veces la gente no sabe cuando están parados, paralizados o estancados porque te acostumbras al estado a veces y no, no y, sabes. Y bueno, supongo que ya que te vas volviendo sensible a estos, 
a estos temas, sí. a, esta, a esta forma de, de, de leer y de ver al mundo, de vernos de, a los humanos, pues te das cuenta que todo mundo tiene traumas, todos, todo el mundo. Todo el mundo tiene traumas, pero uh, you know, hay muchos diferentes tipos, uh -huh. you know, psicológico, sexual, físico, uh, trauma colectivo, COVID es uh, un trauma global, que the high activated trauma, que se llama, uh, que you know, globalmente estamos todos muy uh, activados por algo en común. ¿Puedes hablarme un poquito más de, de esto de, del trauma colectivo? Que el trauma colectivo... O sea, yo te, creo que de alguna manera esto, esto del COVID es una, estamos manifestándolo todos juntos, ¿no? Pero ¿qué te no. refieres con esto del trauma Ha manifestado colectivo? y lo que pasa es que todos estamos viviendo bajo el mismo crisis, como una guerra, ¿no? Pero ya esto es la otra guerra, guerra invisible, que nos hace, uh, que, que tiene sus efectos por esto. Es la misma, por ejemplo, en tu familia, el mismo trauma, haber afectado a dos personas totalmente diferentes y lo mismo que estamos hablando de COVID, que es un, una crisis colectiva, pero que cada persona lo vive de una forma diferente, porque tu sistema es muy diferente al mío. So, donde yo tengo mis triggers, donde yo tengo mis activaciones... Los gatillos. Lo, lo, ¿Cómo? Gatillos. Gatillos. Triggers. triggers. Gatillos. Sí, exacto. Y ahí es diferente, por ejemplo, tal vez you know, yo ten, tenía el, el trigger de, 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 de estar totalmente sin contacto social, ¿no? que, que, que me abandonan, por ejemplo. Y tal vez para otro es de, de que no puede sentir, no, no, no tiene eh, eh, la conexión física, que no le pueden abrazar, no, no, no puede abrazar. Y esto, pero esto puede causar un trauma muy enraizado en la niñez y que se activa otra vez y que lo vuelves a vivir y mucha gente está encontrando esto, que están viviendo justo los traumas que han vivido de joven porque cualquier crisis en general, cuando somos mucho más vulnerables y en una crisis así, de que me quitan mi, mi economía, uh, me quitan mis amigos, me quitan todas mis cosas que normalmente me hacen fuertes, you know, mi, mi, mi rutina, mis amigos, mi libertad, y ya tenemos una gran... <risa> You know. o sea, a ver, déjame volver a decirlo y tú me dices, creo que, creo que entendí. Todos reaccionamos distinto, pero el hecho de que haya una crisis colectiva compartida nos hace a todos que emergen nuestros, nuestros traumas particulares. Sí, exacto. Y al emerger nuestros traumas particulares, todos a la vez no compartimos, mi, mi trauma no es el mismo que el, tú, pero, que el tuyo, pero sí estamos los dos viviendo nuestro trauma al mismo tiempo. Exactamente. Entonces es un momento de, 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 de catarsis. We're in a big heating cooking pot of traumas. En una, en una olla express. En olla express de todos diferentes traumas, porque todos somos, no es el mismo trauma, you know? Claro. Y traumas primordiales, porque claro, es, todo esto estamos hablando de que te quitan la, la economía, por ejemplo. No, no sabes si vas a tener trabajo. Todos nuestros como, you know, instintivos, instintos animales de sobrevivir están siendo amenazados. Y cuando nos sentimos la amenaza es cuando entra a funcionar you know, el sistema de, de defensa, se activa y tú, you know, depende de cómo eres, tú fluyes o tú luchas o te congelas. So, hay tres reacciones de que cuál habla Peter Levine. O te huyes, o te luchas, o te congelas. Y tal, puede ser que estás viviendo los tres al mismo tiempo. Y eso sí que es un gran problema. Porque luego, you know, no, 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 no lo notas tal vez en, en este momento, pero cuando salimos de esto, 
ahí vamos a notar realmente cómo ha afectado a nivel psicológico la profundidad de, de esta situación. En unos años, tal vez. Bueno, años, ciclos, no sí, sé. Sí, sí, sí. sí, sí. Huh. Es, ya había oído esto y ayer me decías algo, me decías, uno de los problemas que tenemos como, como humanos es que como queremos quedar bien con nuestro entorno, como con nuestra sociedad, no nos permitimos vivir la reacción, no nos permitimos congelarnos, o no nos permitimos huir, o no nos permitimos este, luchar, ¿no? Nos, nos... Sí, sí, cuando la... sí. Actuamos, o sea, generamos una reacción falsa, que no es nuestra reacción, no, no es lo que realmente sentimos, es lo que pensamos que tenemos que hacer, y al hacer eso supongo que nos desconectamos de nosotros, ¿no? Sí, es esto, es como nos desconectamos de nosotros mismos y más con la tecnología de hoy en día se puede ver como la sociedad está muy desconectada de sus instintos naturales. Porque estoy hablando de esta técnica, está basado en, en, en cómo comporta los animales salvajes bajo amenaza. Y el ir al intelecto no lo hacen, es todo instintivamente en el cuerpo tus reacciones y cuando no escuchamos lo que dice los intestinos, lo que dice tu corazón, lo que dice cualquier parte de tu cuerpo, nos distorsionamos a veces para um, adaptarnos y quedar bien con algo. Y esto ya empezó en la niñez, cuando tú tenías miedo de, de tal vez perder el amor de tu madre uh -huh. y, y tú tuviste que cambiar tu comportamiento y adaptarlo por por, por ser más aceptado, por ejemplo. Esto se llama compensatory behavior, comportamiento... Compensatorio. Compensatorio. Y ahí empieza a torsionar, distorsionar tu, tu personalidad, tu, tu espíritu, tu esencia y tu ego. Yeah. Ahí empieza el juego y creando las facetas distorsionadas de, de, de uno mismo. Oye, y en, en lo que, a lo que iba hace rato, entonces, ¿no se vuelve, ya que empiezas a ver estas cosas en la sociedad de forma crónica, o sea, que empiezas a ver que en todo mundo y todos tenemos este trauma y que esto está ahí, supongo que hay una parte de ti que se vuelve, eh, no te digo que desadaptada, pero no te sientes a veces que estás viendo cosas que nadie más está viendo o que nadie más está queriendo ver, o sea, no sientes una especie de desfase con, con tu entorno. Yo. Con, Personalmente. Sí. sí, tú como terapeuta, tú como alguien que, que, que se especializa en ver esto y, yeah. que, y, 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 y es como de, güey, esto está frente a nuestros ojos y no te pasa a veces que sientes un desfase con, con las personas que no lo están trabajando o que no lo están viendo. Bueno, sí, yo siento realmente que a veces no estoy en el mismo mundo que muchas personas porque hay una división grande ahora de los que están despertando y están despiertos y los que niegan esta realidad que estamos viviendo y que ya no se puede negar la gran mentira. Y, y a mí me sorprende todavía que la gente, you know, por ejemplo, entregando sus derechos de si se vacunan o no vacunan, que, que me, you know, creyendo que esto me va a hacer, esto me va a proteger, esto me, ya no me voy a morir con esta vacuna, por ejemplo. Es, you know, es, bueno, eso es otro tema, pero... ¿Cuál es la gran mentira? Tú, tú me cuentas, tú, ¿qué piensas que es la gran mentira? Por como te escucho, por lo que acabas de decir, creo que la gran mentira es buscar un modelo exterior que te llene el interior. Creer promesas de algo exterior, por como te escucho. Pero para mí la gran mentira sería quizá algo más difícil de, 
de nombrar, quizá, ¿no? Pero, sí. Pero, pero tú lo dijiste ahorita y dices, veo gente creyendo la gran mentira, entonces te pregunto, ¿a qué te...? ¿Cómo, cómo lo entiendes tú? Yo también creo que hay una gran mentira. Sí. Quizá... Sí, bueno. También es parte de una, la realidad, por eso es tan complejo, porque es, es todo esto es la prueba de cuando lo, lo vives, la gran mentira, despertando de lo que nosotros llamamos maya, ¿no? De que yo cuento con esto para ser feliz y que cuando lo tienes ya no eres feliz. Maya en sánscrito, todo... para los que no sepan, que nos escuchan, maya en sánscrito es todo el mundo de la ilusión que coincide con el mundo material, pero no solo. Yeah. O sea, no es solo el mundo material, el mundo de la ilusión también es el prestigio, otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, y es precisamente el que el, el mundo del maya sería la gran mentira, tal vez. ¿No? Sí. ¿Podríamos pues, decir algo así? Sí. Pues sí, y contando con algo fuera para darnos felicidad y satisfacción. Y sabiendo que realmente el paraíso se encuentra dentro, la libertad se encuentra dentro de la, la misma experiencia de la libertad, no es algo que se experimenta solo con el, con el movimiento físico, ¿no? Es que tu país está encarcelado y tiene una experiencia de tu propia liberación. Y eso lo sabemos nosotros muy bien, que nos hemos podido mover mucho y que al mismo tiempo hemos, hemos por lo menos hablo por mí, pero tú me dirás, he también arrastrado cadenas hasta donde voy. Pues sí, porque hay una parte que nosotros viajamos para escapar algo, que no tal vez queremos ver o no nos gusta algo de, donde está, de que estamos viviendo y vamos a otro lugar y ahí empieza la, tal vez una dinámica parecida y te das cuenta que tú te llevas donde vas con los mismos problemas y también um, a veces he, he, he visto como el movimiento y de, de libre de viaje a mí me ha hecho encarcelar más. ¿En qué sentido? En un, en un sentido de si no resuelvo mi propio neurosis esté donde esté, que nunca, que nunca lo voy a hacer en ningún lugar, no es un lugar que me lo va a hacer por mí. Uh -huh. Pero lo que he notado es que, claro, el entorno de apoyo de la comunidad, de los amigos, sí que es importante, y esto es, you know, en somática se habla mucho de la, la, la necesidad de conexión con, tus, con las personas con quien vibras, ¿sí? Eso es muy importante. So, esto sí que, en vez de mirar lugares bonitos en la naturaleza, empiezo a mirar ¿Quién tengo a mi alrededor? ¿Cuál es mi, eh, en mi entorno? ¿Quién es la, la gente que me apoyan, que, que también apoyo? Que hay una sensación y sentimiento de comunidad que creo que al final todos vamos hacia ahí. Porque ahí veo en muchos lugares en el mundo ahora construyendo estos lugares de, de otro nivel, otra manera de vivir entre comunidades diferentes de los cuales yo he vivido en este momento. Yo creo que de hecho parte es de lo que, de lo que el COVID ha ha dejado o ha, ha comenzado a estimular es esa, esa atención a tu entorno inmediato. ¿no? Que muchos amigos que se dedican a ser diseñadores de interiores dicen que les ha ido mejor que nunca porque la gente de repente se da cuenta de que pues, tiene una casa, tiene un departamento o, o gente que hace jardines que de repente, uy, la, de repente la gente se dio cuenta que tiene que atender su lugar porque están encerrados en su casa. ¿no? Hay una, y, y lo mismo con las personas que te rodean, te empiezas a dar cuenta sí. Oye, ¿con ya, ya ni siquiera hablando de las personas que tienen una visión expandida como la que estamos diciendo, sí. sino las personas que sí están completamente dentro de la narrativa sí. eh, de, eh, del, del COVID como, como paranoia, pero que dicen, ¿con quién, quién va a ser mi círculo con los que sí voy a tener contacto físico, por ejemplo? Uh -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, entonces hay una, hay una 
una, una reflexión nueva que se hace que antes quizá no, no estaba ahí. Entonces eso ya se me hace positivo y que de hecho me recuerda un poquito lo que me pasó a mí con los terremotos. Yo vi que con los terremotos todo el mundo se daba cuenta de dónde vivía. Uh -huh. Verde, vivo en un octavo piso de un edificio de 1950. <risa> yo, yo me di cuenta que yo vivía en un edificio de 1902 en un barrio arriba de un pantano y dije, no, esto no está chido. <risa> y me fui, me fui. Después de terremoto, ¿no? Ajá. Este... Pero bueno, lo que te quería, lo que quería para cerrar hoy, podríamos hablar más o menos ya del contexto en el que estamos, hablando de la realidad en la que estamos, de la realidad en la que tú vives. Y tú estás en Barcelona, llevas muchos años aquí, pero me dijiste que sientes que igual tu tiempo aquí ya está por terminar. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo ¿Qué estás? Onda? ¿Qué onda, amiga? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, manita? No, ¿qué onda con eso? ¿Sientes que tu tiempo en Barcelona se acabó? ¿Qué, qué, qué es lo que ya no te da Barcelona? Okay. Yo creo que siempre me ha dado mucho y una base, aunque movía mucho desde la base, solo sabiendo que tenía una base de la cual podía moverme, ya me ha dado bastante. Pero lo que más, lo que me he dado cuenta es que estaba acabo de volver de Costa Rica y me conecté con un montón de gente uh, que a mí me hacía falta desde hace mucho tiempo conectar con gente así pues, como tu tribu, gente artística, creativa, haciendo realmente los cambios, viviendo la naturaleza, gente súper interesante, me estimulaba sus ideas y eso es lo que me faltaba aquí, de verdad, la ciudad se ha vuelto muy solitario aquí en Barcelona. Con el COVID. Con el COVID, pero también porque mucha gente, mi gente se ha ido, mucha gente se ha ido al campo, toda la gente que yo conocí antes, ya, I mean, quedó una persona, quedó una amiga. Y, bueno, o dos o tres, pero la mayoría se han ido. Y cuesta más en juntarse en una ciudad. Estoy harta de que la gente no tiene tiempo o que complica en organizar algo. Yo no quiero tener que organizar y ir al campo para un fin de semana. Yo quiero vivir en, 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 en la naturaleza, pero que ya hay trabajo dentro del campo mismo y que uno no tiene que ir a la ciudad para trabajar. Ahora, tu trabajo de terapeuta te implica, bueno, puedes hacerlo en línea, pero tú me has dicho, tú prefieres tener contacto con la gente. En el campo vas a tener menos gente. No, sí, yo tengo muchas ahora clientes online, porque la gente ahora hemos como, mira, había resistencias al principio, pero ahora yo también tenía mis resistencias, pero hasta formaciones online, este, terapias online, es mucho más eficaz, no tienes que viajar, no tienes que hasta coger, tomar el metro, y parece que todo el mundo está... Y you no know, le, le va bien, al menos los que quieren el toque, pues esto es otra cosa, ¿no? Porque luego, luego se verá como... Quizá la ciudad también tiene este problema de que es también una fuente de, de malla, ¿no? De ilusión, precisamente. Sí, pero te crea una ilusión, ¿no? De que solo se puede hacerlo aquí, solo aquí, se, pero también se ha notado con el vacío de los pisos, vacío de los locales, que no es verdad, que si queremos crear este nuevo mundo, tenemos que perder un poco you know, estos miedos también de que no se puede y, y saltar al, al gran desconocido ¿no? y para crear el sueño que, uno, que todos realmente queremos. Bueno, mucha gente lo quiere. ¿Y, y cuál es ese sueño? Bueno, volver a lo más, como volver a la, la esencia, uh, la esencia orgánica, la esencia natural de cada uno está en contacto con uno. Yo creo que lo que más causa trauma es la desconexión. 
y la gente siente, es, le ves las caras, you know? ahora con las mascarillas, mira, miran abajo, miran su teléfono, prefieren, los niños no saben cómo tener una conversación entre ellos, you know? por, por la tecnología también, como ha cambiado todo, pero la gente luego van a sufrir de una gran depresión, es una depresión fría. De que, ¿Depresión fría? Sí, que no, cuando sientes ap um, apatía. Ap ¿Y, hay, ¿Y hay depresión caliente también? No, es, es, es honesta mi pregunta. Bueno, no sé eso que tienes tú, ¿eh? Ah, yo tengo depresión caliente. Ándele. Ya ahorita, ahorita determinando esto me va a tocar a mí mi, mi terapia somática, ya veremos. Este... No, a ver, la depresión fría lo hablaba en, lo, en, la te, en la tecnología de Kundalini, de que es cuando la gente congela, muchas de sus emociones um, están, son, están congeladas porque no... Es una manera de protegerse de, de, la, de, la, de la carga de información de esos tiempos. Es demasiado estímulo y la gente va como protegiéndose, protegiéndose automáticamente y, y viviendo un mundo más solitario. Como, y esto hace que, que luego uno desconecta porque es demasiado doloroso conectar con los verdaderos sentimientos. Um, cuando uno no, no está contenido, la sociedad está en como constantemente como sobrevivencia y esto ya es una amenaza. Y se siente como una amenaza. Sí, supongo que no sea. Sí, se entiende lo que acabo de decir. Sí, supongo que cuando estás, cuando sientes conexión y sientes esta amenaza, se activa una parte de tu ser que, que está actuando desde, desde la reacción. Pero entonces hay una, una, una depresión caliente que es esta, esta falta de conexión, de esta falta de sensibilización, pero la conexión fría, ¿cuál es? Entonces ya no la entendí. Bueno, es que la fría es, es lo que nosotros llamamos en somática la congelación. Es mejor congelarme, me congelo partes de mí también, ah, partes de mis emociones, porque no tengo tiempo para ni siquiera sentirlos, no tengo tiempo para procesarlo. Yeah. Es no, como no, la velocidad no tengo, y congelamiento, no, lo mismo de hace rato. Sí, y no tengo la capacidad de que alguien me lo contenga para ayudarme en sentirlo, porque you know, no, no hay espacio en mi vida, no hay tiempo en mi vida. ¿Tú, ¿Tú sientes que de este COVID y de toda esta época va a venir una, una, una época donde, donde se, va, se va a enfriar la sociedad, el mundo, se va como a... Ay, pues sí, es lo que está pasando. Pues es lo que tú dices, ¿no? Es como robotizar, que también nos han dicho, cuidado que no te convierten en un robot. ¿Qué quiere decir esto? Que soy un ser humano sin emociones, que me controlen, que, que ni siquiera me mata mi espíritu, que es más lo que yo he visto en este, todo este de COVID, que me quita mis derechos tantos, de la creatividad, de expresión, con la mascarilla, todo esto. ¿Y qué tenemos? Una sociedad fácil, fácil es de manipular, fáciles de controlar um, y más triste que he visto es para qué, ¿no? Los jóvenes, you know, ¿por qué? Uh, ¿dónde va? ¿Cuál es la dirección de la vida ahora? ¿Cuál es, ¿Cuál es el apoyo que nos den para seguir nuestros sueños? Um, y si tengo la valentía de vivir mis sueños, necesita mucho, mucho despertar del espíritu para ser resiliente en estos tiempos, para ser fuertes. Y lo que veo, todo esto, lo que está pasando, es para matar a esta iniciativa espiritual. La iniciativa de tú sí que puedes, adelante, con los miedos, y crear algo diferente. Claro que algunos sí que lo están haciendo, porque la otra opción es morirse. Pero muchos están, you know, tal vez, sintiendo ya muertos, pero tienen que 
vivir, aunque no siente, no, you know, tratan de no sentir lo que... Les da miedo, te amenazan, sentir tanta rabia, tanto, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer con este gobierno? ¿no? Esto ya causa mucha frustración y rabia en los jóvenes. No, tapalo, tapalo, tapalo. Esto you know, ayuda con el teléfono y no sentir también, es otra disociación. Es, vivimos en una sociedad totalmente disociada. Sí, es como la... Desconectada la, de realmente lo que quieren. La sensación de... de impotencia, ¿no? De, del mundo es así y entonces... Sí, impotencia. Se siente la impotencia y entonces para no sentir esa impotencia me desconecto. Sí, mm. exacto. Yeah. Sí, eso es la eso depresión. Porque cuando ya dejas de sentir y dar espacio a tus emociones, que se supone que es el gran río y flujo de tu lenguaje étnico, uh, de digamos, del alma, son la expresión libre de sentimientos y emociones. Y cuando no puedes tener esta expresión, algo en ti muere. Y esto es lo que hablo del espíritu que muere, que, que, que ya no inspirada, que pierde su creatividad, pierde su fe en sí mismo. Lo chistoso es que al mismo tiempo acabamos de pasar estas plazas llenas de niños y hoy es toda esa vida y hoy es toda esa, esa vitalidad que, que viene como innata, ¿no? Como que nace el humano y ahí lo tiene. Y yo cada que los vuelvo a oír hay una parte de mí que dice... Bueno, pero ellos siguen llegando y siguen llegando con esto, ¿no? O sea, como que hay un... O sea, sigue llegando la, la intensidad humana y ahí está. Sí, pero esos son niños y todavía no, no ha pasado todo un proceso de educación en las instituciones y en el, en el entorno en que estamos viviendo hoy en día y a ver cómo acaban, porque muchos de los adolescentes es otro rollo. Claro. Mucho problema con drogas y auto... ¿Cómo se dice? Que se ha vuelto de... De una... Autoflagelación. Sí, sí. que es un, un tema muy, muy importante. No digo que, claro, hay gente, hay espíritus que son muy resilientes y de esta mierda, de este pozo de obscuridad, dicen, yo voy por el otro lado, ¿no? Y, 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 y quiero el contrario. Y hacen todo posible como guerreros. Que <risa> tenemos que ser guerreros. Pero los niños así, ya nacen así, libres. Um, felices, alegres, pero con energía y con los tiempos, mira, you know, más lo vas sintiendo y, y you know, necesita tener un espíritu muy resiliente para sobrepasar todo eso. Sí, esa es como de una de las palabras del siglo XXI, la resiliencia, pero lo interesante de todo lo que te oigo es que como que es muy individual, como que a cada quien le toca, porque no lo vas a encontrar en la sociedad, porque la sociedad está viciada o la sociedad está, mm. está ya como predeterminada, ¿no? Como que te va a llevar a ese camino. Si tú sigues el camino de la sociedad, el camino de la masa, uh -huh. vas a acabar desconectándote. Uh -huh. Y entonces es un trabajo bien, bien personal y bien individual. Yeah. Esa es tu calle, ¿verdad? No, no estamos perdidos, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Dónde estamos? Yo pensé que íbamos a tu casa. Mira, vamos para allá. ¿Sí sabes dónde estamos? No. Pero creo que vives para allá. Pero vamos, ¿no? estamos por terminar. Entonces, a ver, creo que Igor me ha hecho perderme. Lo logré en tu barrio de 18 años aquí. No, pero bueno, nada más, o sea, es un trabajo muy personal, es un trabajo de, de, de cada uno y entonces ahí es donde precisamente supongo que entra el trabajo de la terapia, que es tan importante, porque tú no trabajas con la sociedad, tú trabajas con individuos, ¿no? Bueno, si yo trabajo en mí, yo también estoy trabajando con la sociedad, porque una persona libre ayuda a otra persona sin decir nada a ser libre, con pura presencia. Campo, mm. En campo electromagnético, lo que vibra. Yeah. Si mi, mi tono es libertad, yo doy también permiso. Toda mi vida está girada hacia esta palabra. 
La libertad. Libertad. Libertad de uno mismo, libertad de vivir tu sueño, libertad de ser creativos, libertad de ser felices, libertad de, 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 de evolucionar. ¿Y siempre lo supiste o es algo que tienes claro ahora? No, bueno, con, lo, con, lo, sí, con los últimos años diría que más y más se aclara que ese es un tema importante para mí, pero claro, yo estoy descubriendo que la libertad no es lo que yo pensaba, que era el libre movimiento físico. Uh, irme a un país o cualquier país que donde yo quería la libre la libertad para mí es, es algo mucho más útil y mucho más um, you know, desde hacia adentro de entender mis procesos internos lo que me reprime y entender de dónde vienen mis traumas para que yo pueda vivir en un momento presente you know, con, estando presente y, 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 y consciente de todo lo que me ha atado de cuidarlo, de abrazarlo, y esto ayuda en liberarme de todas you know, mis cadenas para poder ser... You know, esto es lo que es para mí la iluminación, lo que estamos hablando. Como que la libertad es algo más misterioso, entonces. ¿Ah? La libertad es como algo más misterioso, algo que no acabas de poder definir. ¿Pero cómo lo defines tú? No sé, pero me gusta, me gusta lo que estás diciendo y me gusta lo que entiendo de como algo más misterioso, que no es algo que puedas acabar de definir, sino que es algo que, algo que quizá no cabe en una constitución, ¿no? Algo más, más personal. Sí, ha sido para mí... Sí, eso. Sí. Pues muy bien, Sadhguru. Te agradezco mucho. Me gustó. Qué bueno haberte podido reencontrar después de mucho sí, tiempo. ¿eh? Sí, sí, sí. Cruzarnos en un lugar y en otro y en otro. La última vez que te vi fue en México. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Nos cruzamos ahí en, en Tulum, por ah. sorpresa. ¿A dónde estaba? Estabas dando un, un retiro de yoga. Ajá. Y justo llegaron, iban a hacer un temazcal y yo me iba saliendo, íbamos. Estaba... Ah, con, con Naga, ¿no? Ajá, sí. en Naga. Sí. Así que muy bien ahora verte en Barcelona antes de que te vayas. Y pues tal vez si te vas de aquí a donde saltes. Sí. Muy buena suerte. Gracias, amigo. Chapulina. Chapulina Chap espiritual. Chapulín, mexicano. Yo también. Estamos igual. <risa> a ver, ¿dónde chapulinamos? Así es. Bendiciones. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Y nos escuchamos la próxima. Thank you.